1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a la Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a jueves. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola, Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Feliz día del amigo, de la amiga, de la amiga. A esta altura, la verdad es que hemos hecho muchos, muchos amigos y amigas en esta experiencia que es Gamera. Eso por un lado, feliz día, feliz lunes. Por el otro, abrimos una nueva semana de la Pastilla de Gamera y una nueva semana en la historia de Gamera, que obviamente vamos a hablar de eso un poquito al final de la pastilla. Rapidito les cuento que pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp para recibir nuestros contenidos en el más 549 2901 50 29 90.
1: También nos pueden encontrar en las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a buscar como arroba gamera TDF. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de la información y nos vamos rápidamente a la ciudad de Río Grande porque está asignada la ciudad por la aparición de nuevos casos de COVID-19 fruto de esta situación. El gobernador Gustavo Melella, mediante una videoconferencia, dio una charla motivacional a la población y anunció las nuevas restricciones de circulación.
0: Es por eso que en este contexto hemos tomado algunas medidas que están para cuidarnos. A partir del lunes a las 0 horas queda totalmente restringido el ingreso y e egreso a la ciudad de Río Grande por siete días. Pero volvemos a repetir, si no es necesario no tenemos que salir de nuestros hogares, tenemos que cuidarnos y tenemos que ser muy responsables en términos individuales y colectivos y respetar al máximo las medidas de seguridad que permanentemente nos están indicando. Así que ya saben fueguinos. Bien, si bien en Ushuaia tenemos el doble de casos eh, activos que en Río Grande, la diferencia radica en que los casos de coronavirus en la capital fueguina se concentran en el buque Chisemaru el famoso buque. Mientras que en la ciudad industrial, si bien ya está identificado el nexo epidemiológico, impactó en diferentes lugares de la ciudad, es decir, en diferentes eh, di en distintos rubros en distintos focos. Además, de las restricciones al ingreso y egreso a Río Grande que escuchábamos en el audio del gobernador Gustavo Melella, se suspendieron por siete días las reuniones sociales de más de 20 personas en toda la provincia y bajaron a 10%.
1: Exactamente, eso justo en el día, el Día del Amigo. La empresa BGH además suspendió las actividades durante toda esta jornada y se van, a re, se van a realizar procesos de desinfección, atento a la situación que se registra en Río Grande. Además, el Consejo Deliberante de aquella ciudad también suspendió la atención al público, al igual que una de las estaciones de servicio de aquella ciudad.
0: Vamos a otro tema, si les parece, más o menos. En realidad no es otro tema, es una arista del mismo tema, porque vamos a hablar del misterio del hechizén Marú. Desde el Comité Operativo de Emergencia de la provincia se publicó un informe que, en el que consideran que la presencia de un tripulante asintomático o con síntomas leves fue el paciente cero que dio lugar al contagio de los 57 integrantes de la dotación del pesquero que el paciente cero, este que estamos hablando, se habría contagiado en Buenos Aires.
1: Enviaron un informe al Ministerio de Salud de la Nación en el que abordaron 10 hipótesis diferentes y a partir de esta situación el jefe de infectología del Hospital Regional Ushuaia consideró que se debería adicionar un examen PCR que es el famoso mozo y sopado para detectar la enfermedad posterior al aislamiento preventivo de 14 días, esto para evitar situaciones similares a lo que sucedió en el Echisenmaru. Maru Para realizar este informe se realizó una serie de test rápidos serológicos que detectaron el periodo de incubación de virus que hubo en cada uno de los tripulantes infectados.
0: Vamos a otro tema y si ahora sí, a otro tema directamente, vamos a hablar del Congreso Nacional y nuestras Islas Malvinas. La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación, que preside el senador Jorge Taiana, emitió un dictamen favorable sobre los proyectos de ley de creación del Consejo Asesor de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y de demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina. Las iniciativas del Poder Ejecutivo tuvieron el acompañamiento de todas las fuerzas políticas que integra la Comisión. ¿No, Luces Carpatí?
1: Así es. En cuanto a lo que tiene que ver con el Consejo Asesor, Filmus consideró que la idea es que no cambie la política respecto de las Islas Malvinas cada vez que hay un cambio de color político. El reclamo por el ejercicio pleno de la soberanía Esto es un textual Sobre las islas lleva 187 años Y está en la constitución La otra iniciativa que también obtuvo Dictamen favorable en aquella comisión contribuye a proteger los derechos de soberanía Sobre los recursos del lecho Y el subsuelo marino en el Atlántico Sur Algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada Y propone demarcar el límite exterior De la plataforma continental Más allá de las 200 millas
0: La demarcación del límite Es muy importante por razones políticas y económicas que tienen que ver con la posibilidad de explorar y explotar todos sus recursos naturales, dos puntos pesca, hidrocarburos y minerales que pertenecen a los 45 millones de argentinos y argentinas, esto lo dijo el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus
1: Cambiamos de tema rápidamente, pasamos a la esfera nacional porque después de una semana agitada para la coalición gobernante, el presidente parece haber decidido tomar el toro por las astas en lo que hace a lo que es la exposición pública y brinda una nota muy muy pero muy extensa al diario Página 12 tan extensa que está dividida en varias partes y obviamente no vamos a repasarla toda porque para eso está publicada en Página 12 y la pueden encontrar ahí, pero sí algunos conceptos que se desprenden de aquella charla.
0: En primer lugar en lo que hace al debate interno pero público dentro del gobierno, Alberto expresó cero preocupación a estas diferencias ya que justamente dijo que si hay diferencias dentro del frente, pero que eso está bien, digo que se puede convivir con las diferencias, no hace falta que todos piensen igual. El disparador de estas discusiones, entre comillas, fue una nota que el periodista Alfredo Zayat publicó en Página 12 que evidenciaba ciertas relaciones de Alberto con los poderes fácticos y que fue retuiteada por CFK que por supuesto como siempre disparó un sinfín de editoriales marcando diferencias sustanciales entre el presidente y su vice obviamente desde Gamera no tenemos la soberbia para decir que son muy amigos o que son muy enemigos para nada, pero sí sabemos qué es lo que dijo el presidente y lo que dijo él es que tanto Alberto como CFK tienen visiones distintas respecto a este tipo de relaciones pero Alberto expresó que juntarse con los poderes fácticos no significa que él haga lo que esos poderes le exigen y que sabe para quiénes gobiernan. Esto expresó el presidente de la nación.
1: Por otra parte, expresó su voluntad de que el aborto sea ley y afirmó una vez más que se, va a presentar el pro, eh, que se va a enviar el proyecto al Congreso y aunque no aclaró si va a ser este año, dijo que va a ser lo más pronto posible. Por último, al menos dentro de nuestra selección, el presidente realizó un pequeño análisis respecto al mundo pandémico y la economía y los desafíos hacia adelante.
0: Pues nosotros tenemos que pensar en un sistema económico más sólido. Y yo creo que el, el sistema económico mundial ha dejado de ser sólido cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano. Porque lo verdaderamente sólido del capitalismo es lo que produce. ¿No es hora de que repensemos todas esas cosas? ¿De que repensemos un modo de producción menos contaminante, de que repensemos un modo de producción antes que un modo de enriquecimiento financiero. No es hora de que parte de, como parte de América Latina nosotros... Nos demos cuenta que vivimos en el continente más desigual del mundo y que con la pandemia podemos hacer algo más equilibrado. El problema del presidente, y no solo del presidente, no tampoco, tampoco le compete solamente a él, es la expectativa de lo asequible con la realidad que se proyecta tenemos por delante. A ver, ¿por qué decimos esto y pasamos a otro tema y cerramos con esto? Hay un informe que publicó la consultora Ecolatina y que recoge el portal ámbito.com que expresa que la tasa de desempleo habría superado el 15% durante el segundo trimestre del 2020 y cerraría el año en torno al 13,5%, habiendo subido más de 4 puntos porcentuales durante 2020, el desempleo, y apenas por debajo del 20% que tuvimos en el 2002. Es decir, en español estamos hablando de una crisis laboral muy similar a la del peor momento de nuestra historia reciente.
1: A esta altura ya es toda una declaración de principios decir que esto se produce por la pandemia en sí y si hay una posibilidad de recuperación menos lenta será gracias a la cantidad de muertes que se terminarán evitando durante durante este 2020. Eso está claro como la obviedad de decir que la necesaria cuarentena indefectiblemente tuvo y tendrá un impacto en la realidad del mercado laboral.
0: Claro, es decir, la pandemia produce, es un quilombo la pandemia, y la cuarentena obviamente impacta en las relaciones laborales, pero sin la cuarentena hubiera sido, entendemos desde acá, un quilombo, claro, un quilombo mucho mayor. Respecto al informe de Ecolatina, este expresa que los principales afectados por el deterioro del mercado laboral claramente son los trabajadores informales y cuentapropistas. En este aspecto, según datos del Ministerio de Trabajo, entre diciembre del 2019 y abril del 2020, se destruyeron el 2,5% del total de los empleos formales, son 310.000 empleos menos, superando la caída acumulada en 2018 y 2019, que ya había sido jodida.
1: Y además, el informe de Colatina agrega que los sectores no esenciales, como la construcción, restaurantes y hoteles, serán los más perjudicados y en suma tendrán una pérdida de 400.000 asalariados privados registrados, por supuesto un sector vinculado fuertemente con el turismo.
0: Claro, bueno, con esta realidad se bailará en la Argentina, sobre todo a partir del año que viene, y quizás del siguiente también, donde veremos a ciencia cierta cómo habremos salido de esta situación inédita in in para la historia y que además va a empezar otro desafío, el de salir adelante de la pospandemia, ¿no? Bueno, respecto a eso, cierro ya lo que estábamos hablando recién mencionábamos luz del turismo. Bueno, se va a tratar en comisión del Senado Nacional eh, una ley para proteger un poquito la industria del turismo. Cuando avance vamos a hablar un poquito más de eso, pero en definitiva está en, en comisión, está en discusión, en, eh, perdón, en diputados nacionales una, una ley que hace a la protección del mercado turístico.
1: Hasta acá llegamos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de sintonizar la 92.1 Radio Nacional Ushuaia Porque 18.30 horas Estaremos haciendo Gamera Nacional
0: Efectivamente, nos vamos a divertir un poquito Como siempre, como hacemos habitualmente eh, Bueno, cerrarán el día, si tienen ganas Con Gamera, lo abren con la pastilla En el medio una serie, hoy sale de Jardines Ajedos, Fede Rodríguez y Fede Marcel En realidad, Fede Marcel, el conductor del podcast Con Fede Rodríguez van a hablar de culpa y de castigo En la literatura, y a la tarde-noche Nos reencontramos en Gamera Nacional Sumate al programa de radio, acompañanos Ayudanos a crecer, a seguir haciendo de esta experiencia comunicacional algo participativo en el que todos y todas y todes también y todes seamos parte. Nos encontramos a las 18:30 en Nacional.
1: Estuvieron escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguid nuestros contenidos en gamera.com.ar.